0: hermanos, una vez más queremos darle las gracias por sintonizarse con el podcast de Misiones de Radio Eternidad Impacto Misioneros, este es una, una vez más un privilegio poder acompañarles eh, en esta entrega eh, les habla Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala y queremos darle desearles feliz año nuevo realmente eh, este es el, el primer programa del año y queremos darle muchas gracias a Dios por el tiempo que nos regaló el año pasado, porque pudimos eh, tener muchas entregas de Impacto Misionero con informaciones educativas y reflexiones acerca del tema de las misiones interculturales. Y en esta entrega queremos eh, hablar de un tema eh, importante. Y como todos los temas que tratamos, entendemos que son importantes, pero... Eh, un tema importante no solamente importante sino relevante a la generación en la cual estamos viviendo porque tal vez algunos nos hemos preguntado y nos hemos eh, incluso abrumado por la situación que hemos estado atravesando con el coronavirus durante, los últimos, durante el último año, ya tenemos más de un año de que el mundo ha estado atravesando por este tiempo y no sabemos cuándo va a terminar y la realidad es, entonces, ¿qué hacemos en términos de misiones interculturales? ¿Qué hacen los misioneros interculturales en este tiempo? Donde las misiones son, eh, están muy eh, relacionadas con la parte de viajes, de, de ir a otros lugares. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se miran las misiones? ¿Cuál es la cara de las misiones? Ante la pandemia? Creo que es una pregunta interesante y vamos a contar algunas historias, algunos ejemplos de lo que algunos misioneros están haciendo a nivel del mundo, pero antes de esto queremos iniciar eh, con un tiempo de oración dándole gracias a Dios porque somos sus hijos, porque él nos ha escogido, porque podemos servirle y por cada persona que está desde el otro lado de escuchando nuestra voz, queriendo con interés acerca de las misiones, que Dios realmente avive ese fuego en cada uno de nuestros corazones. Así que les invito a acompañarnos eh, en un momento de oración. Señor Jesús, te agradecemos por tu gracia, por tu favor, por tu dirección y sobre todo por tu salvación, por habernos escogido, por habernos salvado y por aún, aún más, Señor, darnos el propósito, dar gloria a tu nombre donde quiera, que tú nos lleves, que el nombre de Cristo sea hecho famoso, que el nombre de Cristo sea reverenciado, que el nombre de Cristo sea loado, porque tú mereces, Señor, toda adoración. Señor, y por eso eh, nos involucramos en las misiones, por obediencia a ti, pero porque tú mereces ser adorado, porque tú eres el creador de todas las cosas y porque tú eres el Dios soberano sobre todo lo que existe, Así que, Señor, te damos gracias por eh, una entrega más de Impacto Misionero y te pedimos que nos acompañes en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a hablar estos temas no solo con un sentido de conocimiento, sino con un sentido de involucramiento, Señor, a través de cualquiera de las formas en las cuales tú nos llames, ya sea a través de la oración, a través de nuestras finanzas, a través de involucrarnos yendo o enviando misioneros, Señor queremos obedecerte y queremos honrarte y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén. Entonces hermanos queremos eh, hablar de qué hacemos, qué hace un misionero durante la pandemia, qué ha hecho la iglesia o qué está haciendo la iglesia en este tiempo de pandemia para que la misión de Dios y la iglesia de Cristo sea expandida, y los reportes que se reciben de todas partes del mundo son muy variados. De cómo el, el tiempo de pandemia, creo que han pasado dos cosas. Una, la pandemia ha revelado a aquellos que realmente eran creyentes y a aquellos que tal vez eh, asistían a una iglesia, pero su fe no estaba tan arraigada en el Evangelio de Jesucristo. Eh, era una fe más consumista, tal vez una fe más de ir a la iglesia, de que Dios me bendiga, pero entonces cuando Dios nos coloca en una posición de conocerlo a través del sufrimiento, entonces nos damos cuenta de que muchas personas que tal vez han profesado por muchos años ser creyentes, no realmente no conocen a Dios, porque Cristo fue el siervo sufriente, Cristo vino a la tierra a sufrir, Cristo nos dijo y nos prometió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia va a enfrentar la aflicción? Y si la iglesia de Jesucristo o los creyentes vamos a utilizar la aflicción como una excusa para no cumplir con la misión que Dios nos dio. Si hay algo que hemos visto a través de la historia de la iglesia, es que el sufrimiento ha hecho crecer a la iglesia, ha hecho crecer a la iglesia en profundidad, pero también ha hecho crecer a la iglesia en número y en misión. En el libro de los hechos vemos algunas de las instancias y la reacción de los creyentes ante el sufrimiento. En el, en el, en el caso específico del libro de los hechos, vemos cómo los creyentes reaccionaron ante la persecución. Y una de las primeras instancias que vemos está en Hechos capítulo 4, eh, versículo 23, luego de que Juan y Pedro habían sido encarcelados eh, e interrogados por predicar el evangelio eh, Hechos 4 23 al 25 dice y puestos en libertad vinieron a los suyos, a los creyentes y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, <coughs> las amenazas que habían recibido Y entonces dice, dice el versículo 24 y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz ¿quiénes son ellos? ellos son el grupo de creyentes que estaba reunido Dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado esto, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y aunque aquí se está hablando de persecución específicamente que estaba atravesando el pueblo de Dios yo creo que hay una lección muy importante para el pueblo creyente hoy en día en medio de la pandemia en medio de cualquier circunstancia la circunstancia nunca es una excusa para dejar de hablar la palabra todo lo contrario son oportunidades en las cuales Dios hace que la necesidad humana los apunte a su mayor necesidad. Que una necesidad externa los apunte a una mayor necesidad, que es la necesidad de Dios y de cumplir su propósito. Y yo creo que es muy importante que nosotros evaluemos hoy en día. Tal vez durante la pandemia nos hemos eh, ocupado mucho en cuestiones prácticas. Y se nos ha olvidado que el corazón de la pandemia es el mismo corazón de cualquier circunstancia de sufrimiento en la cual Dios ha colocado a sus hijos. Y es adorarle a él, dar testimonio de él, hablar su palabra. Y digamos, pero tú, yo no puedo salir, estoy en confinamiento completamente en mi casa. Muchas de las familias creyentes creo que hemos olvidado que en nuestro principal campo misionero son nuestros hogares. Y por muchos años hemos eh, delegado la educación y la instrucción de nuestros hijos incluso a instituciones cristianas a colegios cristianos pero se nos ha olvidado que la principal responsabilidad de hacer a esos discípulos que Dios nos ha concedido como hijos como sobrinos eh, son de los padres y de, las, y de las familias en la familia debería ser el primer lugar donde los niños los jóvenes y adolescentes conozcan el testimonio de Dios, conozcan quién es Dios y que puedan aprender, como dice la Gran Comisión, a obedecer todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y la pandemia ha sido una gran oportunidad, creo que para muchas familias, y esto se ha hablado en muchas instancias, pero creo que es necesario reiterarlo, mencionarlo, porque a medida que los países nos hemos ido abriendo, que las cosas han ido volviendo a una cierta no normalidad, pero a una cierta familiaridad pandémica, digámoslo de esa manera, creo que es muy fácil que se nos olvide que Dios eh, nos ha corregido durante este tiempo y nos ha recordado que la principal misión de cada eh, creyente que es papá, que es tío, que es tía, es enfocarse en, en predicar el evangelio a los que tienen más de cerca, que son los niños y adolescentes que crecen como parte de nuestras familias. Luego están entonces los, los demás en nuestra misma congregación, es el hablar la palabra a nuestros hermanos, y luego está el nosotros no eh, atemorizarnos porque han surgido otros medios, no son los ideales, obviamente Zoom, Skype, FaceTime, Whatsapp, no son los mejores medios para predicar el evangelio, pero son medios que existen hoy en día que podemos utilizar para traer y llevar la palabra de Dios. Incluso a lugares donde tal vez nunca hemos podido viajar o nunca vamos a viajar. Pero esta pandemia nos ha facilitado estos medios y es tiempo de que nosotros empecemos a considerar cómo estoy yo cumpliendo la misión de Dios. Tal vez no puedes ir a visitar a tu, a tu vecina enferma o a tu vecino enfermo, pero puedes hablar la palabra de Dios y tal vez tú dices bueno, pero pues es que yo no sé cómo hablar la palabra de Dios y esta porción que acabamos de leer es justamente lo que cada uno de nosotros como creyente debe de hacer y es pedirle al Señor la confianza, el valor y el denuedo para hablar su palabra aún desde una pantalla de Skype que a veces puede ser un poco atemorizante eh, es nosotros poder compartir la palabra de Dios, no buscando un público, sino tal vez ministrando la vida de una persona, leyendo la Biblia con una persona, eh, o leyéndole la Biblia a una persona que tal vez está enferma de COVID, o una persona que tal vez está pasando por un tiempo de tristeza y no tiene ni siquiera las fuerzas para leer la palabra, llama a esa persona y lee la palabra con esa persona. Hay tantas formas en las cuales nosotros podemos obedecer el mandato de Dios de hablar su palabra, de predicar su palabra, de dar testimonio de Jesucristo. Entonces, eh, una de las formas en las que muchos misioneros hemos estado utilizando son medios electrónicos. Otros ya hemos empezado, en mi caso, a hacer algunos viajes cortos eh, para, para llevar la palabra a algunos lugares, donde nos han invitado guardando protocolos y diríamos, ok, pero eh, ¿cómo hacemos con los riesgos? Hay ciertos riesgos que hay que tomar, hay que ser sabio, hay que ser prudente, hay que seguir los lineamientos gubernamentales, hay que obedecer las leyes eh, instituidas eh, por el ser humano, pero nada de esto es una excusa para dejar de predicar la palabra. Y hay formas hay lugares donde podemos ir, tal vez no tan lejanos, pero mucho más cercanos, donde hay una necesidad de la palabra de Dios. Hay muchos pueblos, hay muchas aldeas, donde hay necesidades físicas muy específicas eh, de alimento. Y no solo de alimento físico, pero ese, esa entrega de alimento físico puede ser una oportunidad para entregar el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Las situaciones... Eh, donde nos vemos tal vez, digamos, estamos confinados en vez de esparcidos como se vio muchas veces la iglesia. Lo vemos en el Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 11, donde la esparción de la iglesia, la persecución, causó que las personas y el evangelio fuera llevado a diferentes lugares donde la gente no había pensado llevarlos. Y realmente yo creo que el confinamiento nos ha hecho también pensar en cómo predicar el evangelio a personas que tengo cerca, tal vez no personas que tengo tan lejos. Y más allá de solo predicarles el evangelio, es cómo disipularlos, cómo enseñarles todo lo que Cristo nos ha mandado, cómo ser intencionales en no solo dejarnos llevar en las clases de homeschooling que tenemos que hacer de la escuela en casa, no solo dejarnos llevar de de desinfectar todos los vegetales cuando llegan del supermercado, desinfectar todo lo que tocamos, sino también decir, ok, voy a sacar 15 minutos, 20 minutos, media hora para hablar la palabra a mis hijos y para hablarle la palabra a un vecino o a una vecina, para enviarle una comida y una nota eh, con un versículo bíblico o recordándole el evangelio. Muchos misioneros que estando en lugares no alcanzados, en lugares difíciles, no salieron de, de su lugar donde están trabajando. Muchos regresaron a sus países durante el tiempo de la pandemia, pero muchos se quedaron en sus campos misioneros y muchos han testificado. Hemos recibido del Medio Oriente, donde la, eh, la iglesia en Irán, por ejemplo, ha reportado que han tenido un crecimiento de hasta en algunos lugares de hasta 10 veces. El número de creyentes del crecimiento que tenían antes de la pandemia durante la pandemia, por personas viniendo a los pies de Cristo. Esta pandemia ha sido una oportunidad para una predicación árgida del Evangelio, una predicación urgente del Evangelio, una predicación del Evangelio que nos recuerde. Este Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, ya sea desde mi computadora o ya sea en persona, donde quiera que Dios me ha colocado, con los medios que Dios me ha dado. Yo debo de predicar el Evangelio Aquí haremos una pausa Y continuamos con Impacto Misionero El podcast de Misiones de Radio Eternidad El mundo que se pierde cada día más el amor se ausenta y crece la maldad Somos lumbreras que alumbran Nuestra Misión es llevar esperanza El mensaje de Cristo A toda nación Hablar de amor al mundo Que se pierde Prender la llama en cada corazón Nuestra misión es alzar al caído Y al mundo perdido Hablarles del perdón Nuestra misión es proclamar la paz Es nuestra misión Y en esta última sección queremos compartir un poco más acerca de los impactos que ha tenido obviamente la pandemia, porque han sido impactos reales, pero cómo nosotros podemos eh, responder ante estos impactos, impactos en términos de misiones globales. Obviamente eh, los viajes internacionales han sido pausados por un largo tiempo. De hecho, muchos misioneros, como mencionábamos anteriormente, han tenido que ser evacuados de sus eh, posiciones o asignaciones temporales, especialmente misioneros de corto, mediano plazo, pero muchos misioneros de largo plazo, de hecho, han regresado a, a sus países de origen para pasar la pandemia con su familia más cercana, eh, aunque muchos han permanecido en el campo misionero eh, donde están sirviendo de manera transcultural. Y muchos misioneros creo que han tenido que, que se han hecho la pregunta de si era tiempo de regresar a casa o si es tiempo de quedarse sirviendo donde Dios los ha llevado. Y creo que esto debe de ser un motivo de oración, un motivo de oración para que esto no sea un espacio que los, eh, parte de las consecuencias de la pandemia sea uno, reanudar un compromiso con la causa global de las misiones, reanudar, que este sea un tiempo para evaluar y reevaluar estrategias misioneras, pero no para reevaluar el llamado, porque el llamado está claro de ir a todas las naciones y de que el, el evangelio sea predicado a todo el mundo. Así que creo que la iglesia debe hacerse la pregunta, la misión global, ¿cómo vamos a cumplir con la misión que Dios nos ha dado? ¿Cómo vamos a ser fieles en medio de este tiempo en llevar el evangelio y en apoyar a aquellos que, que están comprometidos en llevar el evangelio a lugares difíciles, aún en medio de la pandemia? Aquellos que han decidido permanecer en estos países donde está, han estado sirviendo, aún en medio de la pandemia. Y la idea es cómo eh, la iglesia continúa eh, aún desde el punto de vista financiero. Muchos decimos, bueno, pero es que las finanzas de la iglesia han sufrido. Muchas iglesias han reportado, de hecho, un aumento en sus ingresos. Muchos sí han perdido mucho ingreso. Pero aquellas que han aumentado en sus donaciones o ingresos, ofrendas, diezmos, pueden apoyar a otras iglesias que tal vez están pasando por tiempos más difíciles. Esa es una forma en la cual la iglesia puede levantarse en medio del COVID. Pero otra forma es no olvidar a sus misioneros que están tal vez eh, recluidos también en casa, pero a miles de kilómetros de casa. Y, y necesitan las finanzas mensuales para cubrir gastos como comida, medicina, eh, materiales para la escuela en casa de sus hijos. Pensemos en, en cómo ayudar nosotros como creyentes a aquellos misioneros que también están atravesando esta misma pandemia que nosotros, pero lejos de casa. Es una oportunidad para que la iglesia demuestre ser iglesia. Recordarnos que ni los fondos de la iglesia ni los recursos humanos de la iglesia dependen del ser humano, sino de Dios. Por eso Cristo nos mandó orar. Pidan al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y Él es el que envía a los obreros. Él es el que sostiene a los obreros. Pero es nuestra labor y nuestro compromiso orar por esos obreros. Es nuestra labor y nuestro compromiso como iglesia de Jesucristo. Sostener a esos obreros en el campo. Es nuestra labor. Sostener a esos hermanos con una palabra de exhortación y de ánimo, sabiendo que no han sido olvidados. Que nuestro sufrimiento en medio de la pandemia no nos haga olvidar la necesidad de estos hermanos. Así que tomémonos unos minutos para reflexionar en esto y escuchar una canción. Eh, y al final vamos a regresar para concluir con una oración por nuestros hermanos misioneros en medio de la pandemia y para que la iglesia no se retraiga de su misión global, sino que Dios nos dé la sabiduría de cómo cumplir con esta misión, de cómo avanzar esta misión, aún a través de otras formas creativas que tal vez no hemos tenido que utilizar antes, pero por la situación de la pandemia tenemos que hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor, porque aún en medio de situaciones difíciles, de situaciones estresantes, nosotros podemos levantarnos como iglesia y tenemos el privilegio Señor de ser la luz que refleja a Cristo al mundo, la luz de esperanza que dice hay, hay algo más importante, hay alguien más importante a quien debemos mirar y a quien podemos recurrir en medio de estos tiempos inciertos, de estos tiempos difíciles Señor ayúdanos a saber que la necesidad de vida que Cristo protege, promete que la necesidad de salvación del ser humano no se ha pausado durante la pandemia. Señor, que nosotros podamos ver que aún se ha hecho más urgente donde personas caen enfermas y mueren miles de personas cada día. Señor, y muchas personas mueren sin Cristo. Señor, ayúdanos a recuperar el sentido de urgencia del Evangelio sabiendo que la necesidad del Evangelio no se ha disminuido, no ha pausado, no se ha hecho más lenta en medio de este tiempo de pandemia, que la necesidad de hacer discípulos, que la necesidad de hablar tu palabra, Señor, y este mandato no ha cesado ni se ha pausado en medio de la pandemia. Ayúdanos como Iglesia de Jesucristo, Señor, a volver nuestros ojos a la obediencia a ti, Señor, a mirar más allá de nuestro dolor personal, de nuestras dificultades personales, Señor, y a asumir de manera personal. El reto de ver tu evangelio esparcido, Señor, de ver el evangelio llegando y predicado a, a todas las naciones, Señor, desde la esquina de nuestra casa, a nuestro vecino que está sufriendo, a aquellos, Señor, que están en otras partes del mundo, también atravesando por, la, por el mismo sufrimiento o mayor sufrimiento que el que nosotros estamos atravesando, pero con una necesidad mayor del Evangelio porque a ellos aún no les la ha iluminado. Así que, Señor, pedimos que tú levantes a tu iglesia, que tú nos ayudes, Señor, a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y a ser fieles al llamado que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque la firmeza y el de nuevo para hablar tu palabra, vienen de ti. Por esto pedimos, Señor, y para esto nos ponemos delante de tu trono. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queremos agradecerle por acompañarnos a una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Les ha acompañado Yanine Martínez. No olviden enviarnos sus preguntas y sus dudas, porque esto nos ayuda a poder hacer programas dirigidos a las necesidades y a las preguntas que tiene el pueblo de Cristo acerca de las misiones internacionales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.